Surprise. Se fue. El mejor equipo de la MLS volvió a pasar como en su día con LAFC cuando todo pintaba para que New England Revolution fuera el campeón o por lo menos estuviera en la MLS Cup. New York City lo termina echando en un partido agónico, cardíaco y del cual estaremos platicando aquí en Fútbol USA. Además, eh, novedades. Ya estaremos contando jugadores que podrían llegar para la próxima temporada y Zimmerman como era de esperarse el mejor defensa en MLS aquí arrancamos Footbox USA Footbox USA con Rodolfo Landeros Fernando Ceballos, Felipe Morales el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán podcast exclusivo de Footbox Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos hoy junto a Patrick Mijan. Patrick, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fer? Muy bien. Feliz de estar aquí contigo y con toda la gente que nos escucha. Oye, eh, partidazo, ¿no? El que vivimos ayer entre New England Revolution y, y New York City. Cardíaco, eh, de lado a lado. Parecía que, que las cosas se le ponían a modo a New England. Sin embargo, fue New York el que, el que pegó primero, ¿no? Con el gol de Rodríguez. Sí, y ahí es donde toda la gente empezó a hablar del tema del parón que se tuvo que chutar New England por ser el mejor equipo de la liga, ¿no? Y ahí es, ya es un tema aparte. Eh, pero sí, New York City salió con todo, pegó Santiago Rodríguez de una en menos de tres minutos. Y yo pensaba que se venía, no goleada, ¿no? Obviamente, pero ya se venía un partido facilón para New York City FC, pero como bien dices, después llegó el empate a los seis minutos de, de New England. Sí, Buxa, ¿no? Que, que consigue el empate y, y, y a partir de ahí nos tuvimos que ir hasta los tiempos extras, ¿no? Castellanos, eh, el, el Tati Castellanos, que después se haría expulsar, primero marcaba el 2-1, parecía que ahí la cosa se le complicaba al equipo dirigido por Bruce Arena, pero eh, la expulsión justamente de, de Castellanos, que me parece está bien sancionada, la patada es durísima abajo, eh, termina también inclinando las cosas, y, y Buchanan, que ha sido otra de las grandes revelaciones este canadiense que anduvo muy bien en la temporada regular con eh, New England Revolution, marca el del empate para irnos a, a los penales y donde, bueno, eh, Johnson termina atajando el penal decisivo y Nueva York está en la final de conferencia tras imponerse 5-3 desde los 11 pasos. Sí, y con Efraín Juárez de asistente, mencionémoslo, un, una especial mención para él. Pero sí, la expulsión de Tati Castellanos, importante en el partido. Después, de, como bien dice Taylor Buchanan, un jugador impresionante que quedó como segundo mejor jugador joven de la temporada. Ya se va a Europa, de hecho. Eh, eh, se van a los penales. Que bueno, eh, no es un volado, sí hay un poquito de trabajo, pero no, no necesariamente gana el mejor. Ahí lástima por New England, pero New York City avanza a la final y lamentablemente sin Tati Castellanos para la final. Eso me, me, pone, me pone mal, porque es un jugador que se lo merece. <risa> Tremendo delantero que se merece estar en la gran final. Al bueno, menos, él, él, sí. él se lo buscó, ¿no? Roja era, ¿no? <risa> sí, Roja era. O sea, sí, culpa de él, sin duda. Pero bueno, ojalá su equipo se, saque se, la se, casta. Se, se leen perfectamente los labios de, de Castellanos, quien, quien pueda ver el, el momento de la expulsión, como después de que se barre y ve que el árbitro se lleva la mano atrás, se, se lee clarísimo y dice, no, por favor, no, por favor, no, por favor. 
y bueno, lo, lo, lo terminan echando. Y sí, y va a ser una, una baja sensible para, para New York City, entendiendo que, que había sido evidentemente el mejor jugador de la temporada. Ahora, eh, el otro tema que, que tocabas, parece que termina siendo más perjudicial que benéfico este parón que tiene eh, New England y que es una situación similar a lo que pasó con, con LAFC, ¿no? Que tuvieron que dejar de jugar durante casi dos semanas y, y creo que sí les termina cortando el, el ritmo futbolístico. Más en el tema de, de New England, Patrick, porque además se cruzó la fecha FIFA, ¿no? Entonces fue fecha FIFA, es esperar la primera ronda de playoff y hasta después tuvo actividad. Sí, y me parece que en más de 10 temporadas solo cuatro equipos que han ganado el Supporter Shield han ganado la MLS Cup. O sea, no es, sin duda no es un, un, un es un premio, ¿no? Ser el mejor el Supporter Shield y todo, pero si quieres ganar la MLS Cup no es una necesidad ser el mejor. Y eso, no está, eso, eso queda cada vez más claro cada temporada. La pasada fue con Filadelfia, que por cierto, eliminó a Nashville, a mi gallo. Nada más quería ponerme triste con ustedes con eso. Y ahora nos arranca, nos toca, perdón, pues Filadelfia, una final de conferencia contra New York City y Portland y Real Salt Lake del otro lado. Oye, si te parece, vamos a escuchar a Alex Callen, que fue el héroe, evidentemente, marcando el gol decisivo en los penales para que New York City se metiera a la final de conferencia y, y ya venimos para hablar de eso. Muy feliz porque este equipo, este equipo dio todo, este equipo dio todo. Tuvimos un partido anterior muy complicado, aquí al campeón, pero lo importante es que nunca bajamos los brazos, intentamos jugar como, como siempre lo hemos hecho y bueno, ya tuvimos la recompensa. Es este, muy difícil, muy difícil, son jugadores que al mínimo segundo este, te pueden marcar gol, pero creo que estuvimos muy compactos, estuvimos, este, estuvimos muy, muy juntos y creo que eso fue lo importante y Ah, que se vio el resultado, ¿no? Nada, nada, sabía, sabía que te, en el, me, me pusieron último y, y ah, cogí la responsabilidad. Este, dije, no voy a ver portero, solamente le voy a pegar fuerte y ya está, nada, eso fue lo, lo que pensé. Muy contento porque New York City siempre se ha en la semifinal y hemos roto esta racha esta vez, ¿no? Y creo que esto va para todo New York, ¿no? Bueno, pues ahí está justamente lo que comentaba. Eh, New York City creo que da la campanada, eh, eliminando al, al favorito en todos los números. Habrá que replantearse esto. Yo sigo creyendo que es bueno que le den este reconocimiento al, al, a los mejores jugando directamente semifinales, pero tienen que planear mejor el calendario. No pueden volver a permitir que se les cruce una fecha FIFA y que de esta manera el, el, el equipo que más puntos hizo y que ganó la Support Shield o los dos que ganaron eh, o quedaron más arriba en la clasificación eh, les afecte tanto, ¿no? Entonces a, habrá que checar esto en el calendario, pero volvemos a lo mismo, es que si no, no tiene ningún premio tampoco el, el liderar cada una de sí, sus sí, conferencias. Sí, tienes razón en el sentido de que está bien premiarlo, porque vemos, eh, por ejemplo, en la Liga MX no se premia, no se dice nada por quedar líder absoluto en la temporada regular. Entonces está bien, al final del día es un trofeo, es un premio, fuiste muy constante, New England rompió todo tipo de récords. Eh, los mayores puntos de una temporada Bruce Arena, mejor entrenador del año sí, sí, pero claro, te dan un break de tres semanas, te toca un partido difícil contra New York City que venía de eliminar Atlanta eh, y te vas, y ya está, se acabó tu temporada, es una lástima por eso, pero bueno, mínimo se premia en su momento cuando, cuando son los que más puntos tienen. Oye, eh, para cerrar esto, entonces las finales quedan, como lo decíamos Filadelfia contra New York City, Portland contra Rolls Lake 
la final, el MLS Cup se va a jugar en de los que llegue a la final el equipo que, que más puntos haya hecho, ¿no? Si Portland derrota a Salt Lake, se juega en Portland. Si Filadelfia derrota a New York City, pero va contra Portland, se jugaría. O sea, si, si Portland gana, va a jugarse en Portland. Si Portland queda eliminado y pasa a Filadelfia, se jugaría en Filadelfia, ¿no? Si eh, New York City rolls Salt Lake, si se llega a dar esa final, se jugaría en Nueva York porque quedó arriba de rolls Salt Lake. O sea, eh, y se jugaría en un estadio de béisbol. Y, Eso sería, y, sí, se, sería patético, ¿no? Imposible, imposible <risas> que se juegue en eh, rolls Salt Lake. No, no hay forma. Si es que, bueno, esas son, la, la, digamos, las combinaciones que se podrían dar. Oye, noticia de último momento. Eh, LAFC lo hace oficial. Carlitos Vela se queda en Los Ángeles Epsi después de que había terminado contrato, de que no se había eh, llegado todavía algún, a un arreglo de manera oficial, acaban de sacar el eh, comunicado y se habla de que Vela continuaría en el equipo. Espectacular, ¿no? Buen movimiento para la carrera de Carlos Vela. Si quiere seguir peleando, en su momento dijo que quiere salir campeón con el AFC y seguramente eh, seguirán peleando. Ahora, a ver, eh, con la salida de Bob Bradley, cómo se acomoda todo, pero el AFC siempre va a ser un, un candidato, un buen, un buen, va a ser un buen equipo, nada más hay que cuidarse con el tema de las lesiones. Sí, hablan de que, de que tenía contrato vigente y que por eso se queda todavía Carlos Vela en el equipo. Nosotros lo que sabíamos era que terminaba contrato, pero había una opción digamos de autorrenovación por un año más que entendemos la han hecho válida y por eso hoy Los Ángeles FC anuncian ya su, su equipo oficial, su roster y ahí confirman que Carlos Vela por lo menos para el 2022 continúa como jugador del LFC Buena noticia, eh. buena noticia Oye, buena noticia. hablando de movimientos yo sé que traes algo que, que se está cocinando y de alguien que, que podría llegar a MLS. Sí, Vincent Janssen, eh, jugador de los Rayos de Monterrey, quiere mantenerse en Monterrey, pero el club sí medio que no, ¿no? Entonces, como Austin siempre ha estado buscándolo a este jugador, no es el único de la MLS, Seattle Sounders pregunta por Vincent Janssen, de hecho se reunieron con Julio Davino, y las razones por la cual Seattle Sounders busca a un delantero es porque Raúl Ruiz Díaz podría irse, que esa sería una baja importantísima. Entonces hay que buscar cubrirla. Jansen es uno de las posibilidades. No quiere decir que sea su único, pero eh, probablemente tengamos otro jugador de Liga MX a la MLS. A ver, eh, porque lo de Vincent Jansen sonaba mucho para Austin, ¿no? Inclusive se hablaba desde la temporada pasada que había acercamientos con él eh, y ahora dices que podría ser Seattle Sounders, entendiendo que ahora Ruiz Díaz suena también para el, para el América no para ir a jugar a, a, a las Águilas eh, en la Liga MX el próximo torneo. Exactamente, entonces digo, yo no lo veo como un reemplazo que se debería dar, ¿no? O sea, Ruiz Díaz es nivel aparte que Jansen, pero eh, bueno eh, así es una de las opciones hay que, hay que mantenerse cubiertos si Seattle Sanders lo está haciendo, Jansen podría salir del club de los rayados de Monterrey y llegar a la MLS o sea, se lo pelean dos equipos eh, Austin y Seattle como posibles destinos 
para Vincent Janssen. Estamos también a la espera y ayer ya lo, lo platicaban también en este podcast eh, el Chato Ibarrarán y, y Felipe Morales, lo de Rodolfo Pizarro, ¿no? que está prácticamente hecho entre, entre Miami y Monterrey. Faltan detalles, pero bueno, eh, Monterrey o, o lo que busca el Inter Miami es, es deshacerse de, de uno de los salarios más altos del club, el segundo después de Higuaín y uno de los cinco o seis salarios más altos de la MLS. ¿no? Así es. Y esperemos, y también para contar ahí que lo buscan hacer a préstamo, el tema de Pizarro a, a los rayados de Monterrey. Por temas de dinero y todo eso, es como la opción más fácil para que se dé la transacción. Entonces, veremos qué pasa. Seguramente los próximos días seguirán saliendo detalles. Pues sí, eh, se, se empieza a mover ya también el, el mercado de, de MLS. Eh, hace unos días hablábamos ya de la salida de, de Jonathan Dos Santos, mencionábamos lo de Vela, que no, no había renovación oficial. Entonces, bueno, se empieza a acomodar a todo, Pix, porque estamos a, a, a días, ¿no? También de que se empiece a anunciar ya lo que viene para la temporada 2022, que se anuncien calendarios, ver los huecos que puede haber de, de jugadores designados o jugadores franquicia, que se empiecen a armar las plantillas. Hay que recordar que MLS para, es, es un mes de vacaciones pero la, la pretemporada arranca prácticamente a, a finales de enero no entonces arranca pretemporada lo que es eh, finales de enero o febrero para que la temporada inicie en marzo, ¿no? Sí, sí, oye y por cierto hay un campeón de Libertadores que podría ser el reemplazo de Rodolfo Pizarro en Inter Miami Metió el gol de Palmeiras, el primero, Rafael Veiga. Eh, llevan rato atrás de él los, los dirigentes de Inter Miami. Entonces, veremos qué se acaba dando. Pero sí, ya le buscan reemplazo desde hace unos, unos meses. Y uno de ellos es Rafael Veiga, campeón de Libertadores. Oye, para cerrar el podcast, New England Revolution, el mejor equipo de la temporada en la MLS y Carles Hill nominado al MVP, pierde... En semifinales con New York City, con el Tati Castellanos nominado al MVP. No ha dado a conocer los resultados la MLS de quién es el MVP del año. ¿Esto puede influir? ¿Puede ser que este partido decida a Castellanos por encima de Carles Gil? Es una buena pregunta porque en teoría no debería de, de, de influir, ¿no? En teoría es solamente el de la temporada. Así, así debería de ser eh, técnicamente. Yo no estoy de acuerdo. Creo que los playoffs deberían de contar, pero bueno. Pero, pero sí, yo no pondría a ninguno de ellos dos como MVP. Yo tendría a Hani Mukhtar de Nashville como el MVP de la temporada. Eh, esa es mi, mi opinión. Pero probablemente sí influye un poquito este partido que se puede dar en. en, en que se va a dar en, la, en los playoffs, porque. Si se fuera solamente de la temporada regular, ya hubieran dado el premio. ¿no? Pues cuidado, ¿eh? porque si toman en cuenta playoff y, y lo que pasó en la noche de ayer, la balanza se podría acabar eh, inclinando por el Tati Castellanos cuando parecía que, que Carles Gil lo, lo tenía ganado. Y bueno, lo que decíamos al principio del podcast, estaba cantado Zimmerman, defensor del año, es con gran diferencia el mejor defensor que hay en la MLS, ¿no? Sí, sin duda, dos años seguidos ya, es de los pocos jugadores en la historia que ha logrado este premio por años consecutivos, eh, y Walker Zimmerman, que en su momento estaba en el AFC, todos lo criticamos ese movimiento cuando lo dejaron ir, pero Nashville, pues, disfruta del de gran Walker. Patrick, como siempre, un gusto, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, nos vemos muy pronto. Bueno, pues ahí lo tienen, esto fue Footbox USA, un podcast exclusivo de Footbox. 
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.